0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la Mezcla de hoy hablamos sobre la aprobación de la Ley de Debates Obligatorios en la Cámara de Diputados.
1: Algún día en Uruguay... Es posible que nos planteemos... Algún día en Uruguay... Es por la solidaridad... Algún día en Uruguay. ¿Es por el verdadero compromiso democrático? Algún día en Uruguay. fue por reaprovechar en campaña electoral?
0: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Debates Obligatorios, que ahora deberá ser aprobado en la de Senadores. A diferencia de lo que establecía el proyecto original, que apuntaba a promover debates de cara a las elecciones de octubre, la nueva iniciativa establece que el debate obligatorio será solo entre los candidatos que accedan al balotaj Sobre esto conversamos con Mariana Cianelli. Desde la redacción. ¿Cómo se concretó el proyecto de debates obligatorios que tantas expectativas había generado?
2: El proyecto había sido presentado por el diputado Fernando Amado en 2015 y anteriormente en 2011 y ahora, en el marco de esta campaña, lo, lo volvió a presentar y se volvió a discutir. El proyecto que se aprobó ayer en diputados establece que el debate será obligatorio entre los candidatos que accedan a la segunda vuelta es bastante más específico. Esta es como la gran diferencia respecto a la iniciativa original que buscaba promover los debates de cara a las elecciones de octubre. Bueno, también planteaba el escenario del balotaje, e incluso se llevó a discutir, pero no hubo, no hubo acuerdo, que, que fueran también para las elecciones departamentales. La iniciativa que se aprobó tiene... Los aspectos medulares del anterior, como por ejemplo la sanción, el candidato que se niega a debatir no cobrará la remuneración que brinda el Estado por cada voto recibido. También se definió que el debate sea transmitido por cadena nacional y en horario central. Y contó con el apoyo de todos
0: los partidos, porque el Partido Colorado, por ejemplo, había mostrado cierta resistencia.
2: Contó, a grosso modo, con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo el voto de una legisladora de, del Partido Colorado. Cuando se aprobó en, en la Comisión de Constitución, el Partido Nacional no dio su voto en, en un primer momento, digamos. El diputado Pablo Adal explicó a la diaria que eso fue porque el proyecto para ellos era totalmente distinto al original y planteaban que esta iniciativa era casi testimonial. El tema es que la iniciativa original abría un abanico de posibilidades de debates obligatorios Establecía, a diferencia de esta, que los candidatos que habían participado en las elecciones pasadas debatieran entre sí según el orden en el que habían salido en 2014 y que los partidos nuevos se cruzaran con el mismo criterio según los resultados eh, obtenidos en las internas. Esto había generado discrepancias en el Partido Colorado que, que planteó en su momento que el formato en el cruce entre el primero y el segundo de 2014, es decir, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, quedaba así puesto como lo más importante y el resto de, de los cruces entre candidatos eran rellenos también se había manejado en su momento en la discusión de, en la comisión extender los debates hacia las elecciones departamentales eh, pero también el Partido Nacional presentó sus discrepancias con, con esa propuesta y no salió entonces se buscó como esta fórmula más de consenso que solo apunta a un escenario de y se logró como un consenso político
0: la Cámara de Senadores logró consenso para aprobar una declaración sobre la situación de Venezuela. Por un lado, el senador del Partido Nacional, Javier García, presentó una declaración en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. La moción de la oposición obtuvo 14 votos provenientes del Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado. El senador nacionalista elaboró su propuesta luego de que Danilo Story, Daniel Martínez y José Mujica dijeran que en Venezuela existe una dictadura y García planteó que era necesario evaluar si las declaraciones fueron producto de la campaña electoral. Por otro lado, la bancada de senadores del Frente Amplio elevó una moción en respaldo a la Cancillería Uruguaya y a su apuesta a la negociación. La moción contó con 16 votos del oficialismo, pero dado que el tema fue ingresado como un asunto político, se requería una mayoría especial de dos tercios para aprobar una declaración según establece el reglamento de la Cámara Alta. En la instancia de debate, García dijo que en estos años hubo complicidades políticas.
1: Algún día en Uruguay, señora Presidente, sabremos cuál fue el precio para que hubiera gente, dirigentes políticos, que miraran para el costado entre el asesinato y los crímenes extrajudiciales en Venezuela. Algún día en Uruguay, señora Presidente, sabremos cuál fue el precio de la complicidad. Sabremos cómo se defendía a un régimen criminal, a un régimen asesino y a un régimen corrupto.
0: A su turno, la senadora Mónica Xavier dijo que el Frente Amplio nunca miró para el costado ni hizo silencios cómplices.
1: Creo que la ausencia en todo momento de apoyo a la negociación que ha llevado adelante nuestro gobierno dignamente y que a lo largo de este tiempo termina siendo la única herramienta, el único escenario posible, deja bien claro que frente a este tema es posible que nos planteemos, ¿es por la solidaridad con el pueblo venezolano? ¿Es por el verdadero compromiso democrático? ¿O es por aprovechar en campaña electoral un resquicio de diferencias dentro de la fuerza eh, política de gobierno y su bancada parlamentaria y su ejecutivo?
0: Por su parte, Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo que la esencia del debate es sobre las convicciones democráticas en el sistema político uruguayo.
1: Por eso este debate no es solo la opinión sobre Venezuela. Es un debate sobre hasta qué punto en este sistema político uruguayo actual las convicciones democráticas están realmente extendidas en todos los actores. Y no es un tema menor, es un tema absolutamente crucial. Nunca me imaginé que luego en el devenir autoritario brutal que ocurrió en Venezuela el partido de gobierno y el gobierno mismo tuvieran tal incapacidad de admitir que lo que estaba ocurriendo allí era una barbarie autoritaria, una dictadura con todas las letras.
0: Hasta aquí la mezcla del 7 de agosto. Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla. Un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.